0: feinschmecker Folge 277.
1: feinschmecker -Touren.
0: Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack. Von Bettina Fischer.
1: Und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren. Hi, hallo und schön, dass du wieder bei uns bist. Heute hörst du, in welchen historischen Mauern du hier in der Gegend rund um Valladolid, also besser gesagt in Olmedo, wohnen kannst und Leib und Seele wirklich verwöhnen kannst. Wir sind im Vier-Sterne-Hotel Castilla Termal in Olmedo und was dieses Haus an Besonderem mitbringt, das erzählen wir dir jetzt.
1: Ja, Tina, um die Seele hat man sich wahrscheinlich hier früher sehr intensiv gekümmert, weil dieses Hotel, das Castilla Thermal Balneario de Olmedo, so nennt sie es genau, ist ein saniertes Kloster und zwar ein Mudejar-Kloster Sancti Spiritus aus dem 12. Jahrhundert. Aber hallo! Und hier hat dieses erste Haus dieser jetzt mittlerweile kleinen Kette 2004 seinen Betrieb aufgenommen. Die haben Wunderschön restauriert. Also ich fühle mich hier auch total wohl in diesen Mauern, weil es sind wirklich richtig alte Gebäude und du hast dieses Flair und diese Ambiente, diese Atmosphäre eines Klosters, was irgendwie, finde ich, einem auch schon eine gewisse Ruhe und Entspannung einfach so von vornherein mitgibt. Also ich finde es ganz toll. Ja, es gibt natürlich viel zu berichten das Haus.
0: Ja, also die Entspannung, finde ich, die beginnt ja schon, wenn man von dieser langen Hauptstraße, die durch Olmedo durchgeht in Richtung Valladolid, dann am Ortsausgang in diesem Fall. Vom Ort in Richtung Valladolid am Ortsausgang auf der rechten Seite, da fährt man ein paar Meter nach oben und dann steht man direkt vor diesem Hotel das ist wunderschön angelegt. Also einmal ja die alten Mauern, die man natürlich von außen sieht. Und dann dieser schöne gepflegte Rasen, der Parkplatz. Und was das erste i-Tüpfelchen war, was wir da gesehen haben, das war, dass vorne am Beginn des Hauses oben drei Glocken hängen. Also ein Glockenturm gebaut wurde, wobei das gar nicht ein Turm ist, sondern eher eine Glockenmauer. Und auf jeden dieser drei Etagen, wobei das sind zwei, eine rechts und eine links und dann eben ganz oben, Das sind große Nester von Störchen gebaut worden. Und in jedem Nest sind auch immer die Störche, die wirklich dort offensichtlich brüten und auch füttern, weil die fliegen her, die fliegen weg und die sind da immer am Schaffen, am Machen und am Tun. Und das ist einfach schon ein sehr, sehr schöner Empfang, weil das kennen wir sonst so gar nicht.
1: Also bei den Nestern würde ich, glaube ich, eher von I tupfen anstatt Tüpfelchen sprechen, weil die Dimension ist schon faszinierend, finde ich. Wie die Vögel das schaffen, mit diesen Ästen so ein Ding zu bauen. Ja, und diese Glocken sitzen ja auf der Empfangshalle. Im Prinzip ist das heute die Empfangshalle des Hotels. Es war früher wahrscheinlich einfach ein Kirchenschiff oder sowas. Auf jeden Fall, wenn du da reinkommst, eine ganz langgezogene, wunderschöne Halle mit einer super gearbeiteten Stuckdecke mit ganz, ganz vielen Elementen und Kleinigkeiten, Verzierungen und schönen Kunstgegenständen an der Wand und äh, natürlich Sitzgelegenheiten, einem Bücherregal. Und ja, das bietet einfach schon die Möglichkeit, im Innern dort einfach zu entspannen, was zu lesen und einfach auch diese diesen Raum auf sich wirken zu lassen, wenn du nicht gerade raus willst.
0: Wobei ich da schon noch eins dazu erwähnen möchte. Also all diejenigen, die sensibel auf Parfümdüfte, künstliche Düfte reagieren, für die ist das eine echte Herausforderung, dieser Eingangsbereich und diese Eingangshalle, weil es ist extrem parfümiert. Also mir bereitet es echt mitunter Schwierigkeiten, da überhaupt noch ordentlich Luft zu kriegen. Das ist mir zu über dimensioniert Und das ist auch was, was sich durch das ganze Hotel zieht. Immer habe ich in der Nase so ein leichtes Raucharoma. Am Anfang dachte ich, naja, das könnte vielleicht so was mit diesem ehemaligen Kloster und dem Geruch aus dem Kloster, also diesem Weihrauch zu tun haben. Es ist aber tatsächlich kein Weihrauch, sondern es ist ein Rauchsalz. Und das ist schon was, wo ich sage, hm, das muss man mögen. Oder vielleicht nehmen es viele Menschen auch gar nicht wahr. Ich bin da halt extrem sensibel, ich finde es nicht so toll.
1: Gut, wir haben ja jetzt in den letzten zwei Jahren alle gelernt, auch mit FFP2-Masken umzugehen. Das wäre natürlich eine mögliche Lösung, um zumindest da durchzugehen. Nach dieser Halle kommt die Rezeption und danach geht es auch in den Wellnessbereich. Das ist natürlich eben einfach auch das Besondere hier, dieses Thermalwasser in diesem Balneario, in diesem Thermalbad, was wirklich mineralisch-medizinische Eigenschaften aufweist und das merkst du auch sofort, wenn du in dieses Wasser kommst. Die Wassertemperatur ist angenehm, ist nicht zu warm, tatsächlich. Also ich würde mal schätzen so 31 Grad. Du kannst dich aber da gut drin aufhalten. Es gibt in diesem großen Innenbecken, was unter einer großen Glaskuppel sich befindet, was im Prinzip umrundet ist oder um, umschachtelt ist von vier Gängen, da sind äh, auch Säulen und zum Teil eben auch diese Rundbögen aus diesen roten Ziegelsteinen, aus denen auch die Außenmauern, die uralten Außenmauern zum Teil bestehen. Ich weiß nicht, ob diese jetzt schon da standen und man hat das alles integriert, einen Innenhof umgestaltet in dieses Balneario, in dieses Thermalbad oder ob man mit den gleichen Materialien einfach weitergebaut hat. Ich finde es aber sehr gelungen von der Architektur her schon und wenn du in dieses Wasser gehst, dann merkst du auch tatsächlich, wie intensiv mineralisch dieses Wasser ist. Es mag vielleicht auch gesalzen sein, da bin ich mir nicht so sicher, aber jedenfalls ist diese Kraft wirklich zu spüren und du brauchst einen Moment, um dich da tatsächlich zu akklimatisieren. Es gibt verschiedene Massagefunktionen im Liegen, im Sitzen, im Stehen und äh, natürlich kannst du dich auch beduschen lassen, ja, alles einfach um deine Muskeln und deinen Rücken zu entspannen. Und das ist natürlich eine Besonderheit hier, nicht nur in der Frage des Wassers, sondern auch in der Frage, wie dieses Bad einfach aufgebaut ist, auch mit einem kleinen Außenbecken.
0: Ja, und wenn du hier eben ein Zimmer reservierst, dann hast du den Besuch im Balneario schon inklusive. Das Einzige, was du dann noch tun musst, ist, du musst ein Zeitfenster buchen. Das geht immer zwei Stunden 45 Minuten und das kannst du dann an der Rezeption vereinbaren. Das ist deshalb wichtig, weil die geben den Hausgästen den Vorzug, in dieses Thermalwasser zu gehen. Kann aber auch von außen besucht werden und da kommen auch tatsächlich viele Gäste von außen, haben wir gesehen, ja, das ist mitunter echt ausgebucht. Also allerdings, was dann auch wieder schön ist, das muss ich wirklich sagen, ist, die vergeben dann auch wirklich nur so viele Plätze, wie auch Liegestühle da sind. Das heißt, da ist eins sicher. Jeder, der da reingeht, hat einen Liegestuhl. Wenn du allerdings eher draußen badest, dann hat dieses Hotel auch einen wunderschönen, grün gepflegten, angelegten Garten und ein sehr großes Freibad. Also... Naja, Freibad, einen sehr großen Swimmingpool, der allerdings nicht beheizt ist. Und obwohl wir jetzt Mitte Juni haben und direkt hinter der Hitzewelle in Spanien liegen, wo es 40 Grad und noch mehr gab, ist dieser Pool tatsächlich nicht warm. Also das ist echt interessant, dieser Wind, der da eben über die Hochebene fegt, der sorgt auch dafür, dass dieser Pool frisch bleibt. Ich meine, ist klar, wenn draußen richtig heiß ist, ist es eine kühle Erfrischung, das ist sehr angenehm. Wenn es natürlich draußen mal nicht so warm ist, also so um die 24, 25 Grad, ja, dann ist es schon eine Herausforderung. Dennoch, es gibt schöne weiße Liegestühle, die grüne Wiese, der Pool und der Blick auf dieses alte Gebäude mit den Säulen. Das macht schon richtig Lust zu entspannen und das hat man hier auch. Hier herrscht auch eine sehr schöne Ruhe. Also die Gäste, die hier sind, die nehmen wirklich Rücksicht aufeinander und es ist eine angenehme Ruhe. Ja, und wer sich natürlich so schön erholt hat im Innen- und Außenpool, der möchte ja gerne auch hier wohnen. Und genau das tun wir auch. Und die Zimmer oder das Zimmer, das wir haben und das wir dir beschreiben können, das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Zimmer. Auch wieder mit einem sehr angenehmen Raumklima, vermutlich wieder diesen alten Mauern geschuldet.
1: Absolut. Also ich fühle mich hier drin richtig wohl. Ich schlafe auch sehr gut. Das ist ein ganz toller Raum, also nicht nur einfach von der Größe. Wir haben hier ein Standardzimmer gebucht, aber das Standardzimmer ist so richtig groß. Du hast einen wunderschönen dunklen Holzboden hier drin. Du hast äh, ja dunkle Holzmöbel auch, Ein Stuhl mit einem Lederbezug. Der gleiche Lederbezug ist am Kopfende des Bettes. ist übrigens ein richtig großes Bett. Die Matratze ist, naja, wenn du es wirklich weich magst oder brauchst, dann solltest du dir am besten nochmal eine Zudecke extra kommen lassen oder irgendwie eine Auflage mitnehmen. Es ist schon relativ hart, aber so geht's. So haben wir es auch gemacht. Und dieser Raum ist auch tatsächlich unter dem Dach. Also man hat Dachschrägen hier drin. Auch ein Fenster, das ist so ein Erker, der rausgebaut ist und trotzdem hast du unheimlich viel Platz. Also wenn ich am Ende unter, dem, unter der Dachschräge an der tiefsten Stelle stehe, dann bin ich fast immer noch ganz aufrecht. Also der Raum ist wirklich groß, obwohl er unterm Dach ist. Auch nicht wirklich richtig heiß, sondern diese alten Mauern geben natürlich... Schutz vor zu viel Hitze von außen. Sie haben wahrscheinlich auch Schutz davor gegeben, dass viel Wärme, wenn sie beheizt werden im Winter, und da ist es hier sicherlich kalt, dass zu viel Wärme nach außen gelingt, also eine gute Dämmung. Und außerdem haben Sie wirklich eine richtig gut funktionierende Klimaanlage hier drin, die auch richtig angeordnet ist, die der nicht auf deinen Schlafplatz bläst, also richtig gut gemacht.
0: Ja, und entsprechend der Zimmergröße ist dann auch die Badgröße, also sehr groß. Hier gibt es sogar... Ein Bidet mit Deckel, das finde ich spannend. Das gibt es selten, aber überhaupt finde ich es schön, dass hier auch ein Bidet mit integriert wurde. Also ein sehr schönes, großes Bad, das ist alles da. Hier kann man sich wirklich sehr wohlfühlen Und wenn wir das Fenster öffnen, dann blicken wir zum einen über die Weite, die wir rechts und links hier von diesem wunderschönen Hotel haben. Aber wir blicken vor allem auch nach unten, nach innen in den Innenhof wo wir auch eine Hochzeitsfeier live miterleben durften, als die Braut und der Bräutigam die Torte angeschnitten haben. Und dieser Innenhof, das ist ja wie ein Kreuzgang, ja, der ist sehr, sehr schön gemacht und gepflegt. Da hängen wunderschöne Lampen. Die Lampen sind Glühbirnen. Und der Glühdraht, der ist dann extra in Braun gehalten. Das sieht dann so aus, als ob die Glühbirne wirklich glühen würde. Und dann haben sie so schöne Lampenschirme, die aus Naturmaterialien, aus Bast gearbeitet sind. Es stehen Stahlmöbel, die auf Alt gemacht sind, mit einer Tischplatte, die aus Holz ist. Also sehr schön von den Farben immer wunderbar angepasst, integriert. Aber eben auch viel Wert auf Naturmaterialien wird hier gelegt. Ja, und direkt vom Innenhof ins Innere oder vom Inneren in den Innenhof da fängt eben schon die lange Bar an, in der man auch essen kann.
1: Ja, und die ist voll verglast zu dem Innenhof. Also selbst wenn du innen tatsächlich sitzt und da gibt es auch eine kleine Snackkarte, die wirklich durchaus ordentliches ein ordentliches Angebot bereithält und die auch bei den Getränken gut aufgestellt ist. Selbst wenn du innen sitzt, kannst du also auch diesen wunderschönen Innenhof tatsächlich optisch genießen und es dir dort gut gehen lassen. Ja, Und danach ein Stück weiter im Erdgeschoss, da befindet sich auch das Restaurant. Dort wird auch das Frühstück serviert. Wir haben hier ein schönes Buffet vorgefunden mit wirklich typisch spanischen Schinken- und Käsesorten. Alles da. Super geniale, reife Früchte natürlich auf diesem Buffet. Es gibt etwas Marmelade, es gibt Honig. Diese Gegend hier ist auch berühmt für Honig.
0: Und Tortilla, ganz frisch und warm. Und Tortilla, oh, oh, genau. Das ist wohl mein Frühstück.
1: Ja, und es gibt tatsächlich auch Kaffeeautomaten, aber nicht diese 0815 Automaten, sondern tatsächlich wird hier mit einer Kaffeekapsel frisch gebrüht, wie in der italienischen Maschine. Es ist zwar schon ein bisschen eine Umweltsauerei, dieses ganze Plastik, aber gut, wir können es ja nicht umgehen hier. Der Kaffee schmeckt aber auch tatsächlich. Es gibt Brot, es gibt Toast, es gibt alles, was du willst. Also wirklich breit gefächertes Angebot.
0: Was ich ein bisschen schlecht finde, ist aber vielleicht auch diese Covid-Situation geschuldet. Wissen wir nicht. Du musst hier so Timeslots buchen, an denen du dann zum Frühstück kommst. Also das geht auswendig, weiß ich es nicht. Aber wir haben jetzt, ich glaube, im Halbstundentakt, ja, 8.30 Uhr kannst du kommen oder um 9 oder um 9.30 Uhr. Wird vermutlich auch deshalb gemacht, weil gerade am Wochenende sehr viele Gäste hier sind. Da ist das Hotel sehr gut gebucht. Aber ja, ich finde es im Urlaub ein bisschen schade, wenn ich mich da so sehr auf eine Zeit, auf ein Zeitfenster festlegen muss, weil gerade im Urlaub ist es ja doch einfach so, dass man gerne mal ein bisschen länger schläft. Oder wenn man mal früher aufwacht und da ist die Flexibilität zu frühstücken etwas eingeschränkt.
1: Und als Feinschmecker-Tourer ist klar, dass wir auch die Küche des Hauses hier testen mussten und wollten. Das haben wir bereits vorab auch reserviert für den Anreisetag, für den ersten Tag. Das finde ich eigentlich auch immer ganz geschickt, dass du dann im Hotelrestaurant isst, weil dann bist du da, dann kommst du an, dann kannst du ganz gemütlich dich erstmal etablieren. Dann nimmst du vielleicht ein Aperitif und dann isst du, bevor du noch irgendwo im Ort rumsuchst und drumdubst oder irgendwo hinfahren musst um irgendwie in ein anderes Restaurant zu gehen. Und wie uns das Restaurant insgesamt optisch gefallen hat, was wir da gegessen haben und wie es uns geschmeckt hat, das hörst du jetzt. Viel Spaß. Wir sitzen im El Rontana, das ist das Restaurant des Hauses. Und ja, es ist ein netter Raum, angenehm modern eingerichtet, mit so weißen, verschiebbaren Läden, die so Lamellen haben als Sonnenschutz. Ja, es hat einen dunklen Boden, dunkle Fliesen, Natursteinfliesen und hellgrau, abgesetzte Wände, weiße Schränke, moderne Lampen. Also es ist modern, aber es ist trotzdem auch ganz gemütlich. Hier fühlst du dich wirklich wohl und naja, wohl kannst du dich auch bei dem fühlen, was hier auf der Karte steht. Also das war jetzt schon ein guter Start mit dem mit dem Mousse von der Foie Gras. Eine sehr ordentliche Portion. Das hat mich wirklich überrascht. Für eine Vorspeise, wirklich drei Türme quasi aus dieser Mousse. Die waren begleitet von Birnenmarmelade, von roten Früchten. Auch ein paar Scheiben geräucherte Entenbrust waren dabei. Das hat mich natürlich gleich an Sarno de Valric erinnert, weil die Kombination die gleiche war. Ja, und das Mousse von der gerade, also das war einfach sehr klar, recht üppig, aber sehr klar, da war eigentlich nichts dran groß. Vor allem diese kleinen Brotscheibchen mit den trockenen Rosinen darin, haben natürlich perfekt dazu gepasst.
0: Ja, ich habe ja die Artischocken ausgewählt, also ein fast vegetarischer Gang, <lacht> möchte ich mal sagen, das waren Artischockenherzen, mehrere kleine, schön arrangiert, saßen die auf einem runden Kristallteller, auf einem Spiegel von celery -Mousse. und in der Mitte war ein ganz großes, hauchzartes und extrem geschmackvolles Artischockenherz platziert. Und dann lag da noch ein bisschen Schinken dabei, das könnte bei uns schinken oder eben auch spanischer Schinken gewesen sein und garniert mit ein paar schönen gelben Tupfern von so einem leicht gestockten Eigelb. Also eine echt ja, schöne Variante für einen Eingang, der mal nicht so schwer ist. Ja und dann haben wir uns ja für ein gemeinsames Essen einen zweiten Gang entschieden der wurde auch schon richtig schön präsentiert. Hat mich ein bisschen erinnert an die brasilianische Küche, ans Churrasco, weil die nette Kellnerin hier, die hat dann einen Teller gebracht, wo ein langer Spieß drauf war und da drauf steckte das Fleisch, nämlich Lamm. Wir haben einen Lammspieß bestellt. Den hat sie uns schön, also die Fleischstückchen, die hat sie uns schön runtergemacht. Zu diesem Gang gehört auch noch ein Salat. Da lagen übrigens extrem geniale Tomaten drauf. Die hatten eine dunkle Haut außen, die waren so richtig herrlich fleischig und so schön süß. Also so geht für mich Tomate. Das Fleisch, exzellent, wirklich exzellent. Also wenn die Spanier eins können, dann ist es echt... Lamm, das war wunderbar zart. Natürlich hat man geschmeckt, dass das Lammfleisch ist. Und das ist ja auch genau richtig so. Aber eben mit einem feinen Lammgeschmack so, dass auch jemand das essen kann, der da vielleicht ein bisschen empfindlich ist. Allerdings muss ich sagen, was ich ein bisschen seltsam fand, ich habe keine Ahnung, was für Stückchen das waren ein Fleisch, was da drauf war. Aber es kam teilweise einem Fisch mit Kräten gleich.
1: Naja, das waren Knochensplitter, ja, von den Achsen oder was weiß ich.
0: Ja, aber die waren so klein, die, die Knochensplitter. Also die hat man ja gar nicht gespürt beim Schneiden. Und das sind auf einmal hat es zwischen den Zähnen. Egal, es war echt ein schönes Lamm-Erlebnis.
1: Ja, du warst jetzt aber wieder viel zu schnell, Bettina, weil ich wollte eigentlich noch den Weißwein beschreiben, den ich zu der Mousse vor Gra hatte, weil... Das war nämlich etwas ganz Spannendes. Der Weißwein heißt Tentacion und ist eine Cuvée aus, aus Sauvignon Blanc und Vedecho. also die autochthone Rebsorte hier aus dem Rueda. Und das Interessante war, dass dieser Weißwein leicht musierend war und eben natürlich auch ein bisschen pülze, also ein bisschen süß, süßlich. Nicht ganz so ausdrucksstark wie jetzt ein Mobasiak oder ein Lupiak, aber in die Richtung geht's und das hat natürlich gepasst. Dagegen war die Empfehlung für den Rotwein, das ist der Converso, von Monasterio Santa Maria de Valbuena, also das gehört äh, ja auch zu dieser kleinen Thermalhotelkette. Der Wein ist zwar gut, aber ich muss sagen, er ist echt ein bisschen scheu. Es ist ein scheues Reh, dieser Wein, das heißt, er gibt gar nicht so super viel Preis. Der war zwölf Monate im französischen und amerikanischen Barriques. Das merkt man schon mal gar nicht so sehr, was ja okay ist. Aber ansonsten gibt der Wein auch nicht so viel Preis. Also er ist gut, ohne Zweifel. Er hat noch Säure, ein bisschen, aber er ist eigentlich wirklich sehr zurückhaltend, was ich ein bisschen schade finde. Vielleicht muss man diesen Wein einfach öfters probieren und ihn ein wenig stehen lassen. Gut ist er auf jeden Fall. Und gepasst hat er natürlich auch. Wir haben uns hier im Castilla Thermal Balneario in Olmedo wirklich wohlgefühlt. Das ist ein außergewöhnliches Haus. Und über den Ort- und Restaurantempfehlungen über das Haus hier hinaus, wirst du in einer weiteren Folge natürlich von uns auch was hören. Bis dahin, viel Spaß beim Genießen. Stay tuned. Hasta luego.
0: Hasta luego.